0: Podplay Det är mörkt ute och jag ligger i sängen och tittar på en ny serie om terroråden i USA den 11 september 2001. Plötsligt så hör jag skottlossning utanför fönstret och jag reagerar inte först eftersom att det kan vara skottlossning då och då i Kabul. Men jag inser snart att det här är ju ingen vanlig skottlossning. Det bara ökar och ökar i styrka och intensitet så jag går upp ur sängen och går fram till fönstret och öppnar fönstret och lutar mig ut. och Det är då jag ser att flera av mina grannar i husen mitt emot står i sina fönster och skjuter och skjuter. Vad är det som händer? Du lyssnar på Magdas dagbok, en podd från Expressen. Med mig, Magda Gadd, inifrån krigets Afghanistan. Jag står kvar där i fönstret och klutar mig ut och tar fram min telefon för att spela in några videos. Jag tittar fascinerat på grannarna i husen mitt emot som står där och skjuter och jag inser snart att det är väldigt många människor kablar som skjuter. Det är Kalashnikov och det är tung kulspruta och det bara ökar och ökar. Och jag ser sen i natthimlen som är mörk hur kulorna far som röda små skott över himlen och sen ser jag också hur de kommer närmare och hur de svishar över taket. Det är då jag får meddelanden från Stephanie med vän och kollega som kom till Afghanistan för några dagar sedan och som befinner sig längre in i huset. Och hon frågar, vad är det som händer? Det låter som att det är här. Här! Och det gör det också. Jag tror ett tag att det faktiskt skjuts i mitt hus. När skottlossningen verkligen kommer nära så stänger jag fönstret och eh, sätter mig ner på golvet och... Eh, jag håller sedan överkroppen nere medan jag eh, tar mig längre in i huset och ser till så att det finns eh, två väggar mellan mig och eh, där det skjuts, helt enkelt ifall en kula skulle gå in genom ytterväggen. Jag sitter där på golvet lutad mot ett element med Stefan i bredvid mig och vi söker för Brilt efter information om vad det är som händer. Har det blivit ett uppror i staden mot talibaner eller är det interna strider mellan en hårdför och en mer liberal talibangren? Eller vad är det som pågår? Dessutom så har jag inte sett någon skjuta mot någon annan person utan de jag har sett skjuta de skjuter bara upp i luften. Och det är då vi förstår att det här måste vara någonting som firas. Det är något som görs i många länder runt om i världen att när man har någonting att fira så skjuter man. Det sköts också i Kabul när den sista amerikanska soldaten lämnade Afghanistan. Men den beskjutningen som är just nu är mycket mycket mer tung och intensiv då vi får information från en källa att talibaner har antingen tagit över eller gått in i panjshir där det sista motståndet mot talibaner finns. Och att det är därför som talibaner runt om i Kabul firar. Men det jag sitter och tänker mest på är faktiskt ingenting av det här utan jag sitter och tänker på vad jag såg från mitt fönster. Att det var flera av mina grannar som deltog i den här beskjutningen. Och jag funderar Innebär det att jag bott talibaner där hela tiden? Att mina grannar hela tiden var talibaner? Att jag har bott granne med talibaner i tre år? Eller är det här talibaner som har tagit över hus som har lämnats när människor har flytt? Efter mer än en timmes väldigt tung skottlossning så började det äntligen avta. Och vad det är man har firat, det vet vi faktiskt inte riktigt än. Vi vet att talibaner den dagen gick in i Pankirdalen men inte tog över den. Så kanske var det det beskedet eller så har det hänt andra saker bakom kulisserna som vi inte vet om. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod liksom. Fan, händer just det. Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite och då måste man ha mer. När allting har lugnat ner sig igen så går jag och lägger mig i sängen och fortsätter titta på den här nya serien om terrordåden i USA den 11 september 2001. Ganska så precis 20 år sedan. Och Jag ser i den här dokumentärserien då hur George Bush den yngre går till attack och invaderar Afghanistan och hur USA säger att man då ska slå sönder Al-Qaida och hitta eller döda Osama bin Laden och hur man då bombar sönder byar och torterar fångar och inte heller ha någon långsiktig plan utan man har bara olika kortsiktiga militära planer som avlöser varandra och sett i backspegeln då så här 20 år senare när USA då eh, har skrivit ett avtal med talibaner och talibaner återigen styr Afghanistan. Och det också finns Al-Qaida fortfarande kvar här och även IS så känns allting så märkligt. Ännu märkligare känns det att gå ut i Kabul och gå runt på stadens gator och se alla beväpnade talibaner som nu har tagit över Afghanistan. Och också veta att Al-Qaida fortfarande finns i landet och inte nog med det utan även den afghanska grenen av islamiska staten IS. Och den person som är säkerhetschef i Kabul just nu är Khalil Hakani från Hakani-nätverket. Hakani-nätverket är terrorstämplat av både USA och FN eftersom att de har begått särskilt storskaliga och brutala dåd mot utlänningar i Afghanistan och Pakistan. USA har också gått ut med en efterlysning och sagt att den som ger information om Jalil Kani ska belönas med 5 miljoner dollar. Men jag tror inte att det finns en enda människa i hela världen som skulle få en enda dollar för information om Jalil Kani just nu i och med att han går runt fritt på stadens gator, går in och ber i moskéerna. Och i och med att också det finns uppgifter om att USA och europeiska länder var tvungna att förhandla med Akani-nätverket och med talibaner för att få ut utlänningar och allierade från Afghanistan under evakueringarna. Efter 20 år av krig så går alla de här människorna som USA i alla år har beskrivit som västs absolut värsta fiender. –runt fritt i Afghanistan. Och inte nog med det. Talibaner har även haft officiellt möte med FNs sänderbud. De har haft officiella möten i olika länder med olika statsledare. Och de ska också bilda en regering där ingen kommer bli förvånad– –om det sitter minst en Hakani, någon som har suttit i Guantanamo-fängelset– –och andra personer som alltid har ansetts vara terrorister. Helt plötsligt är det som att världen inte bryr sig. Och för varje dag som går så förändras Kabul. Staden har blivit tystare, inte bara för att det inte längre spelas musik, utan även för att det inte längre hörs några amerikanska helikoptrar och stridsflygplan. Kvinnansikten som tidigare syntes utanför skönhetssalonger syns inte mera. De har målats över på samma sätt som islamiska staten målade över ansikten i städer som Mosul och Raqqa. Även all gatukonst i Kabul har målats över och ersatts av vit bakgrund med islamiska verser. Kvinnor och män har separerats i skolor och på arbetsplatser och det står fortfarande inte riktigt klart vilka arbetsplatser som kvinnor kommer att välkomnas tillbaka till och om de kommer att våga gå dit. Samtidigt så finns det människor i Kabul, speciellt män, som tycker att staden har blivit säkrare. De tycker att talibaner har bättre koll på tjuvar och att talibaner är mindre korrupta. Och de oroar sig inte längre för terrordåd eller att det ska smälla av bomber i trafiken, då det var just talibaner som använde sådana metoder mot USA-koalitionen och deras allierade i den tidigare afghanska regeringen. Många vakter och säkerhetskontroller i staden har tagits bort. Tidigare när man gick och handlade i en större matbutik så stod det beväpnade vakter där och man fick gå som genom en smal sluss där vakterna kroppsvisiterade varje kund för att försäkra sig om att ingen tog in bomber eller vapen. Nu är det bara att gå rakt in. Rädslorna idag ligger på en mycket mer vardaglig nivå. Rädslorna handlar om vad händer om jag spelar musik Rädslorna handlar om vad händer om jag låter mina barn flyga drake Rädslorna handlar om vad händer om jag går ut i fel kläder För mig finns det inte längre någon anledning att ta på mig höklackade skor under abajan Och gå ut ensam på kvällen Det finns inte längre några fester att gå till Musiken och poesin har tystnat och nästan alla som jag känner har flytt när jag pratar med en vän som numera befinner sig i New York och frågar hur är livet där borta egentligen och kan man vara lycklig i exil? Så svarar han, det är klart att ingen människa kan vara lycklig i exil. Hemma är hemma och mitt hus i kabel går inte att byta ut. Han sa också att när han går runt på gatorna i New York så ser han att människor fortsätter leva sina liv som om, som om ingenting har hänt och han sa de skrattar. Och i den här smärtan och sorgen och det här främlingskapet så finns samtidigt insikten om att det där hemmet, det där hemmet som jag älskar, den där trädgården som jag älskar, de där festen jag brukar ha, den där musiken jag brukade spela finns inte kvar. Det finns inte längre någonting att återvända till. Och vad är ett hem utan musik? Du har lyssnat på Magdas dagbok. En podd från Expressen med mig, Magda Gadd, inifrån krigets Afghanistan. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer